0: Caracol Radio, Caracol vive la vida, Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe, buenas les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de auribe.com, de uribe, arroba, .com, o la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver cómo se dan las dictaduras en América Latina y cómo la Guerra Fría vuelve a adquirir su carácter global y planetario en los tiempos de Carter y de Reagan. Pasada habíamos hecho una pausa por la urgencia del pueblo del Líbano que desaparece frente a nuestros ojos. Hoy, después de, este, de esta mirada a los fenicios, hoy en peligro de extinción, tomamos de nuevo nuestro relato de la Guerra Fría. Estábamos en el golpe de Salvador Allende. Habíamos visto en el programa anterior cómo la CIA había hecho una operación planeada del TRAC-40, cómo se habían conjuntado estamentos importantísimos del gobierno norteamericano y cómo se habían puesto de acuerdo con los militares para, primero, desestabilizar el régimen chileno porque era un presidente socialista. Salvador Allendo había llegado al poder por la vía de las votaciones y tenía un rumbo claramente socialista y en la doctrina de la seguridad nacional coordenada histórica que impera en el continente que emanaba de la escuela de las Américas esto era completamente inadmisible entonces habíamos visto cómo la guerra fría en América Latina tiene dos coordenadas fundamentales la revolución cubana por un lado y el golpe chileno cómo desestabilizaron la economía cómo caotizaron la sociedad y cuando ya la situación estaba en un punto de no retorno de caos, de inflación, desestabilización se dio el golpe de estado orquestado y apoyado directamente por los Estados Unidos aunque el caso chileno sea el único directamente eh, digamos orquestado desde Washington Mientras que los demás no, el modelo brasilero estaba apoyado y tenía toda la bendición, pero realmente el que va a tener el, toda la geopolítica detrás es el caso chileno. Aunque el caso chileno es el único directamente comprometido con los Estados Unidos, el proceso chileno va a dar el aval para que el resto de dictaduras se afiancen en el continente, entonces ya había pasado la brasilera en el 64, ya había pasado la uruguaya, ya habían llegado los los militares al poder en el Uruguay, ya habían exterminado a los tupamaros, ya habían llegado al poder en el Paraguay, llegarían al poder en Chile en el 11 de septiembre de 1973, nuestro 11 de septiembre, el de América Latina, y ahora en el 76... Después de una situación de caos y de inestabilidad terrible y de una polarización interna profunda y de una cantidad de fenómenos históricos muy complejos que pasaba desde el retorno de, de Perón al poder, pre, del poco tiempo que subía Cámpora a las elecciones Perón al poder, vuelve Perón al poder después del largo exilio y del imaginario que él llegó a crear y de los peronistas y todo eso, pero Perón muere prematuramente no para su tiempo, Pero sí para su misión histórica y queda en manos de Isabel López, de Isabelita. Isabel no sabe manejar, no, no digamos no tiene la capacidad para manejar una Argentina polarizada totalmente eh, llena de, de problemas y de contradicciones internas se va a dejar influenciar por un personaje macabro, un personaje brujo, un espiritista siniestro, el rasputín de la historia que se llama López Rega. López Rega va a ser el fundador de la AAA Alianza Anticomunista Argentina, grupo de exterminio patrocinado del poder. Y al mismo tiempo hay una polarización, están los montoneros, está el ERP, está, digamos, la situación argentina es explosiva y el golpe de estado llega como una especie de mano dura que dice la gente cuando las situaciones son caóticas pensando que la mano dura siempre le va a llegar al de al lado ¿no? siempre dicen que la mano dura es para el de al lado nadie dice a mí me debían ahorcar por montador sino a él de allá, el de a la esquina que lo ahorquen entonces llega el golpe de estado el golpe en sí no es tan cruento digamos como fue el golpe chileno que el golpe chileno es arrasando pero la dictadura sí va a ser aterradora. El caso chileno ha creado un clima y ha dado un mensaje que avala las dictaduras. O sea, el mensaje después de lo de Chile es que las dictaduras están bien vistas, que no va a haber ni trancas ni sanciones económicas por las violaciones de los derechos humanos, que hay vía libre por la vía de la no contradicción, a todo lo que la dictadura quiera hacer. Entonces, en ese momento, la, digamos, la, misma, la doctrina de la seguridad nacional ampara con su, con su lineamiento la impunidad total de las dictaduras porque no hay sujeto que les diga no hagan eso porque como la coordenada es que todo el que sea anticomunista es aliado de los Estados Unidos directa o indirectamente o sea con su explícita intervención o sin ella entonces el clima es que todo esto se puede hacer entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una represión, como habíamos hablado la vez pasada, contra todos los intelectuales, contra todos los movimientos de izquierda, contra los simpatizantes, había una, una referencia que decía que primero iban a ir por los, por los implicados, o sea, primero iban a ir por los militantes, luego iban a ir por los simpatizantes, luego terminaban yendo por aquellos que, por los que tenían afinidades con los movimientos, terminaron yendo por todo el mundo. El resultado es una catástrofe, un crimen de lesa humanidad, el resultado de estas dictaduras fue la persecución más aterradora contra una generación entera que desapareció, el resultado de esto son las desapariciones sistemáticas en todo el continente, va a haber una un plan que se llama el Plan Cóndor el Plan Cóndor era un enlace de todas las dictaduras en las cuales se pasaban de unas a otras todas las informaciones de inteligencia y los mecanismos de represión, de manera que si una persona estaba en el Uruguay y huía hacia la Argentina, inmediatamente en Argentina lo detenían y lo pasaban directamente al Uruguay igualmente por Paraguay, Chile o Brasil todo, digamos, todos están metidos dentro de una integración de organismos de represión que hace que cualquier persona que intente huir por la vía del cono sur de la represión que se está dando en su país sea inmediatamente detenida y sea puesta a, a órdenes de aquellos de los cuales está huyendo, eso pasa en todos, en el Uruguay los cadáveres llegaban al mar, habíamos hablado la vez pasada y de cómo le trajeron el aeropuerto el último de salir apague la luz. Esto va a producir un exilio gigantesco, gigantesco, que habíamos visto que en el caso del Uruguay es dramático, porque es que ellos son cuatro millones de habitantes, eran en ese momento más de ochocientos mil huyeron, pues eso es una cuarta parte del país que se fue, se fueron los jóvenes, los argentinos son más, pero el exilio argentino fue impresionante, y a todas partes llegaron los chilenos, llegaron en grandes soledades, uruguayos, paraguayos, el cono sur se desocupa, porque la vida se vuelve imposible allá. Y el fenómeno, digamos, que es común a la manera como se dio en la represión es el fenómeno de los desaparecidos. Los desaparecidos se iban a convertir en un mecanismo de lucha del Estado contra lo que llamaban la subversión, o sea, contra toda crítica o disidencia que consistía en detener a una persona y no volverse a saber de ella nunca más. Esos desaparecidos con el tiempo aparecerían en fosas comunes, otros serían drogados y lanzados en pleno vuelo al Mar de la Plata, los vuelos de la muerte, otros serían llevados en una caravana sistemática que se hizo en Chile, la caravana de la muerte, más de 70 personas por todo el país lista en mano, detenidas y asesinadas por las autoridades, todo aquel que lo, lo detenían nunca volvió a aparecer y esto generó un movimiento que sería emblemático en el mundo porque sería el mecanismo a través del cual se conocería la atrocidad de lo que pasó, las madres de mayo, las madres de los desaparecidos empezaron a reunirse en la plaza de mayo con sus pañoletas como símbolo, durante años al principio la llamaban las locas porque nadie les creía, a medida que el fenómeno se fue volviendo más y más grande, el mundo empezó a fijarse en estas mujeres que eran el testimonio de cómo sus hijos y sus esposos desaparecieron y nunca, volvieron a, nunca los volvieron a encontrar, un desaparecido es una persona cuyo duelo no se puede hacer porque siempre se le está esperando no hay un cadáver no hay un adiós, no hay una despedida, no hay un hecho, hay una zozobra permanente que hace que nunca se pueda resolver ese duelo y que no se pueda voltear esa página y seguir adelante con la vida eso es lo que significa un desaparecido son crímenes de lesa humanidad que en el, en Argentina se calcula llegarían hasta 30.000 desaparecidos en Argentina en solo Argentina, los datos son difusos, en los otros países aún no se completan, pero fue uno de los fenómenos más aterradores de toda la época de la Guerra Fría en, en esta parte del continente y el drama de ese fenómeno lo llevó a la música Rubén Blades.
1: Si alguien me diga si ha visto a mi esposo? preguntaba a la don se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salí
0: fenómeno va con el tiempo a ser uno de los errores más vergonzosos de los crímenes contra civiles, las desapariciones forzosas después vendrán las leyes de perdón y olvido para auto-perdonarse por los desaparecidos y fenómenos terribles rodearán esto, entre otras cosas, el secuestro de los hijos de los bebés, de las mujeres que entraban a, la, a los centros de tortura embarazadas Y después fueron dados a los militares o a las familias que estaban relacionadas con los militares, los desaparecidos iban a centros de tortura como la Escuela Mecánica de la Armada y muchos otros lugares donde fue una, digamos, una tortura institucional. Estaba valorada la tortura como un método que se consideraba lícito dentro de la Guerra Fría. Esto es de una gravedad extrema porque ahí se retrocede toda la época de los derechos humanos que ha venido contando desde el Marqués de Vicaría que la tortura no tiene ninguna justificación y no mejora las situaciones. Entonces, todo este clima es posible por el caso chileno, porque el caso chileno era el que daba la, la, el aval para todo este tipo de de situaciones. La dictadura se va a dar hasta el momento de la guerra de las Malvinas, la dictadura va a acabar con todo el movimiento de la nueva canción protesta, la vez pasada escuchábamos a eh, de Sosa, escuchábamos a algunos de los grandes cantantes de la, de la, del movimiento protesta, todos ellos van a tener que irse. Piero cuenta que una vez eh, llegó a su apartamento y le dijeron que no subiera, si estuvo en el apartamento de enfrente, vio cómo allanaban su casa y dice que en ese momento era cuando él debería haber muerto. me ha dicho que ese era el día de su muerte. Él sale de, de, del frente de su casa para un avión y de ahí sale del país. Dice que ese era el día de su muerte y que de ahí en adelante los días que ha vivido son los días que la vida le ha regalado. Piero se va, se va Mercedes Sosa, se van todos y hay un solo personaje que se queda desde otro ritmo musical ese otro personaje se llama Charlie García, es un rockero el primer gran rockero de América Latina Charlie García tiene la siguiente teoría él va desde el rock, como lo otro era canción folclórica, protesta eso estaba terriblemente perseguido, pero el rock no el rock era un fenómeno totalmente nuevo y va a jugar un papel muy importante en Argentina entonces él se la juega a quedarse en Argentina porque dice que alguien tiene que se quedarse para poderlos recibir cuando termine la dictadura y puedan volver del exilio o si no, no va a haber quien abra la puerta cuando regresen todos a su tierra él se queda se queda cantando y se queda sofisticando las letras de una manera tal que no parezcan sospechosas a la dictadura, que no sean tan obvias, pero que sí están mandando un mensaje a la gente de lo que está pasando, los dinosaurios.
1: Los amigos... ¡Oh, Desaparece el mundo.
0: García hablaba de los dinosaurios, especie que desapareció del planeta, y decía que los amigos del barrio pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, el que está en la calle puede desaparecer en la calle, pero los dinosaurios van a desaparecer, dice, no estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado en la noche, un amigo está en cana, oh mi amor, desapareciendo, pero puesto como usted lo oye, usted lo oye en la radio y no le para bolas entonces ese era el juego de Charlie García un, un genio, un talento musical impresionante cambia a otro lenguaje y a otro ritmo las canciones que van denunciando lo que está pasando en ese momento en la dictadura y va a ser el único que se va a quedar para dar testimonio y esperarlos hasta el día que efectivamente volvieron todos y se dio un gran concierto, cuando todos regresaron Charlie García se quedó allá para esperarlos entonces la dictadura va a durar mucho tiempo hasta que el gobierno de Galtieri decide hacer un viejo truco que consiste en inventarse un enemigo para unir al pueblo argentino cuando ya la gente no le comía carreta al miedo de la dictadura. Entonces se inventa el recuperar las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son unas islas en el extremo del continente, cerca de la Tierra del Fuego, donde hay más o menos 200 pastores y 10.000 ovejas. Eso es un peladero frío. Y resulta que eso lo tenían los británicos desde tiempos anteriores. Los británicos tuvieron una incidencia muy grande en la historia de Argentina. Ellos les dio por invadir las Malvinas para generar un patriotismo y crear una condición de efervescencia patriótica dentro de Buenos Aires, de Argentina, que en su momento lo lograron. Entonces logran que los argentinos se movilicen, logran van a monopolizar y van a amordazar la prensa a tal punto que la gente va a estar convencida todo el tiempo de que estaban ganando y lo que quieren hacer los, los dictadores en Argentina que es inventarse una guerra para cohesionar a su pueblo a ellos les va a salir el tiro por la culata pero en cambio a Margaret Thatcher le va a quedar de papayita Marga de talche va a quedar sensacional porque ella está quebrando a todos los mineros escoceses cerrando las minas de carbón generando una miseria impresionante dentro de un nuevo modelo económico que acaba el estado benefactor inglés que era la compensación al pueblo de Inglaterra por el sacrificio de la segunda guerra mundial, esta mujer está desmontando todos los sistemas de subsidio y eso está generando unas huelgas impresionantes, la huelga del 84 de los mineros escoceses fue una dureza entonces ella lo que va a hacer es aprovechar la guerra de las Malvinas para genera, para responder a un ataque y ahí sí lograr un nivel de cohesión interno. Inmediatamente les manda, le, le van a mandar los barcos y los despedazan, mejor dicho esta gente no vio media hora, o sea los argentinos no tenían ahí ningún chance, esto era pelea de toche con guayaba, era un ejército creado para la tortura y para la represión interna, pero no era un ejército que se le pudiera medir al ejército británico y a la naval, eso mejor dicho no estaba la figura escrita, entonces llegan los barcos y los destruyen, en ese momento de acuerdo con la doctrina de la seguridad nacional de acuerdo con lo de las dictaduras y con todo lo que se ha dicho era de esperarse que los Estados Unidos apoyara a la Argentina porque era la coordenada de la guerra fría. pues no pues que resulta que los Estados Unidos sí son los aliados estratégicos de Inglaterra siempre lo han sido desde la segunda guerra mundial los dos estaban en Yalta los dos se repartieron el mundo esos son compadres en los servicios de inteligencia esos se llaman los primos la relación que hay entre la CIA y el MI5 y el MI6 y el FBI, ellos se llaman los primos entonces cuando usted mete con los primos y se mete de rancho entonces los gringos apoyan a los ingleses y los argentinos quedan sumamente desconcertados y descubren que viven en América Latina y desde ahí van a estar en América Latina porque quedan totalmente desligados Europa no los apoya nadie los va a apoyar entonces va a suceder una cosa que es la que va a tumbar la dictadura es un detalle pequeñito, eh, cuentan que un niño fue a la tienda a comprar una chocolatina y en la chocolatina encontró que estaba la dedicatoria, fue donde su padre le dijo que la chocolatina tenía la dedicatoria que él le había puesto a los soldados en el frente Qué extraño que tres meses después la volviera a encontrar en la tienda el padre se pone a investigar y descubre lo siguiente al pueblo argentino se le pidió la donación de un día de salario para sostener a los muchachos en el frente, para equipar a los muchachos en el frente. El día de salario y las joyas y toda la donación del pueblo argentino se la robaron los militares y estaban en, en grados de corrupción muy grandes, también eso fue otra de las cosas que desprestigió a la dictadura. Los muchachos en el frente murieron de frío. En las Malvinas peleaban con tenis, muchos murieron congelados, mientras que Inglaterra tenía las divisiones élites, que son los gurkhas que son unos unos pueblos nepalinos absolutamente feroces que pelean con unos cuchillos curvos. Y entonces ahí no había ningún tipo de chance, pero sobre todo los chicos, los soldados, los jóvenes soldados argentinos fueron mandados al frente a una emboscada muchas veces hubo generales que no estuvieron, que no fueron a batalla, entonces cuando el pueblo argentino descubre que lo robaron, que le robaron todo el día de salario, las mantas, todo lo que donaron para apoyar a los muchachos en el frente y empiezan a llegar las historias de las Malvinas de cómo los dejaron solos y cómo estaban enfrentando un ejército de los más grandes de la tierra sin ninguna condiciones, eso el pueblo argentino no lo va a aguantar. Y cuando descubren que los están mintiendo, que nunca estuvieron ganando la guerra, que todo el tiempo la prensa y en los medios de comunicación les dijeron mentiras porque la dictadura los tomó como parte de la campaña, las, las noticias muchas veces son parte misma de la guerra, cuando se dan cuenta que la mentira está por todas partes y tienen los desaparecidos porque es que entre los desaparecidos y los chicos de las Malvinas se fue una generación, completica. Entonces cuando se dan cuenta de eso, esa sí no se la van a aguantar esa ya no se la van a aguantar y en ese momento cae la dictadura la que queda regia es Marga de Thatcher que va a ser reelegida a otro periodo ella sí queda reencauchadísima Galtieri le hizo un favor a la Thatcher inmenso porque le garantizó en la política de cohesión interna para Inglaterra que quería Argentina para sí misma esa es la época en que no se puede pasar música en inglés si llega el rock en español y ahí es cuando cae la dictadura ya en ese momento está entrando la era de Jimmy Carter, y la era de Jimmy Carter es una era completamente diferente, porque esa es una era de los derechos humanos, por eso Carter, en ese momento, no él, desde cuando él subió a la presidencia, ya no está apoyando las dictaduras económicamente, ya empieza a ponerle sanciones y deja que se caigan por su propio peso, la dictadura argentina se derrumba, las demás dictaduras harán unos procesos de transición hacia la democracia muy restringidos Pinochet quedará como senador vitalicio serán de elecciones indirectas y habrá unas leyes de perdón y olvido que van a hacer los militares para evitar que sean perseguidos por los crímenes que cometieron durante las épocas de la dictadura leyes que solo hasta ahora, hasta el momento del relato, hasta el 2000 hasta esta época, desde el en adelante empiezan a revocar en la devolución del canal un hecho trascendental porque era el corazón de toda la geopolítica norteamericana desde que la hemos visto en la región, es una cosa que va a suceder en tiempos de Carter y que le va a dar una viabilidad histórica al pueblo panameño. Ajá. Anuar el Sadat, el nombre que va a ser importantísimo, esto por un lado y por el otro lado, el hecho de que la política de los derechos humanos se vuelva una condición de Estados Unidos le permite la liberación a miles de judíos que estaban presos en Rusia y que estaban en los campos. Los judíos fueron terriblemente perseguidos en Rusia. Muchos podrán volver gracias a la distensión que en materia de, de derechos y de garantías produce Carter. situaciones históricas se le van a salir de las manos y van a hacer que su política se desprestigie aunque sea una política que acercaba mucho más al mundo hacia la paz digamos, es el primer momento en que hay un acercamiento hacia la paz y no hacia la disolución nuclear y hacia todo el belicismo de la guerra fría Carter le baja el volumen al belicismo de la guerra fría y eso hace una diferencia, y hoy, en el tiempo en que vivimos, deberíamos apreciar que eso hace una diferencia. Entonces, resulta que en esa época le va a estallar a Carter, una, digamos, un fenómeno que nadie se lo imagina. La revolución fundamentalista islámica en Irán que lleva a los chiitas al poder por primera vez desde el siglo X y el siglo IX en que empezaron estas vertientes históricas va a ser furiosamente antioccidental porque se acuerda que habíamos visto del golpe de estado que se le hizo a Mossadegh en el 51 para evitar la nacionalización del petróleo, pues a partir de eso y de la, los contratos que se habían hecho para repartirse el petróleo en contra de los intereses de los pueblos petroleros en to, digamos toda una historia de traiciones y una historia de de abusos se va a revertir en una revolución que es furiosamente anti-occidental porque es como digamos la, la manera de, de pasar una cuenta de cobro de las utilizaciones que se hicieron de su territorio y de su política y de su cultura durante tanto tiempo, esto va a llevar al secuestro de unos, de unos norteamericanos que van a ser tomados como rehenes. Carter va a hacer una operación para rescatar esos rehenes y la operación va a ser un fiasco. Y no solamente no los puede rescatar, sino que los rehenes después van a ser dispersos por el inmenso territorio iraní y ahí sí ya no los puede recoger nadie y poco tiempo después va a empezar la guerra entre Irán e Irak. El asunto es que la crisis de los rehenes Va a constituir un desprestigio terrible para Carter, porque falla en el momento en que esperaban que fuera capaz de ejercer una mano dura, y esto va a hacer que se debilite políticamente muchísimo con respecto a la opinión pública norteamericana y eso le va a dar el piso y le va a dar la, las condiciones políticas de apoyo para que se dé el paso de la era Reagan, Reagan va a venir después porque se consideraba que Carter era blandengue cuando Carter lo que quería era alejar el mundo de la guerra ...de la amenaza nuclear... ...consideraba que ese era su papel como gobernante... ...y era, digamos... ...para el mundo era mucho más chévere que estuviera Carter... ...porque salvaba a la, 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 al planeta de condiciones bélicas aterradoras pero la crisis de los rehenes lo va a debilitar terriblemente y si la crisis de los rehenes lo va a debilitar terriblemente lo que lo va a digamos lo que lo va a hundir muchísimo y lo va a cuestionar en términos, no, no, no es su culpa o sea, él no podía hacer nada pero le toca a él y eso tampoco le va a ayudar nada es la invasión de los rusos a Afganistán la invasión de los rusos a Afganistán, que en un momento parece un golpe exitoso, va a empezar un andamiaje impresionante que va a dar con el fin de la Unión Soviética. Pero en un principio, políticamente, el precio le toca a Carter, aunque lo que vayan a pagar los soviéticos por Afganistán sea el dolor máximo, será el Vietnam de ellos. En ese momento, cuando Carter estaba intentando distensionar al mundo, entran los rusos en Afganistán y eso va a ser mucho más difíciles y menos sostenibles las condiciones de Carter Carter es un reformador como en su momento lo fue Allende y como más adelante será el personaje que está escondido detrás de nuestras futuras historias que será Mikhail Gorbachev Carter en su momento es un reformador pero las extremas de un mundo convulsivo van a ser muy difícil que se vea el papel de reformador, la entrada de los rusos a Afganistán marca un capítulo con sangre que aún no se resuelve para el pueblo afgano y que sería una tragedia para mucha gente y que marcaría el comienzo del fin de la Unión Soviética Los afganos son un pueblo indomable y este pueblo que se ha mantenido bajo autonomías de tribus a lo largo de milenios, que todos los imperios le han pasado por encima pero nadie los ha conquistado, dicen que a los afganos se les puede destruir pero no derrotar, ellos están compuestos por un montón de tribus, la tribu mayoritaria es la tribu Pashtun. Esa tribu comparte el territorio de lo que hoy es Pakistán y Afganistán, porque en la época en que los ingleses intentaron entrar en Afganistán en tres ocasiones seguidas, corrieron la frontera que había entre estos dos pueblos que se llama el Paso Kaiber, porque el Paso Kaiber es el único lugar por donde se puede remontar el Himalaya en esa zona es el único lugar donde la cordillera era remontable entonces lo corrieron para que quedara dentro de sus dominios teniendo en cuenta que Pakistán era parte del imperio británico como parte de la antigua India antes de la partición entonces rompieron por la mitad el pueblo los Pashtuns la mitad quedó en Afganistán, la otra mitad quedó en Pakistán en Afganistán están los Pashtuns, que son la mitad de la población, y las otras tribus que son Tayikos, que son Uzbecos, que son turmanos, que son parte de todas las demás tribus de las, de las eh, repúblicas, que en ese momento eran soviéticas, que están alrededor de Afganistán. Entonces, ahí va a haber una cantidad, digamos, de, de disputas históricas, y hubo un golpe de Estado de una fracción comunista que intentó hacer una unificación y una planificación central del país, que es imposible porque este es un país nómada donde la gente vive en estructuras tribales completamente autónomas y distintas y a ese ese gobierno en un momento dado se va a distanciar de Moscú cuando se distancie de Moscú es cuando van a los, los soviéticos van a entrar a invadir Afganistán entran a invadir Afganistán primero porque consideran que hay un distanciamiento, y acuérdense que distanciamientos de las líneas de Moscú por parte de los países, pues de los regímenes comunistas, no se toleran. Acuérdense el caso de Hungría, acuérdense el caso de Polonia, acuérdense todo esto. La invasión a Afganistán es la primera vez que la Unión Soviética se mueve lejos de las fronteras de Europa del Este desde la Segunda Guerra Mundial nunca se habían salido de la órbita de Europa del Este, esta es la primera vez que avanzan, ellos están intentando detener una, digamos, una revolución islámica, o sea, una, un ascenso de, de, la religión, de la religión islámica al poder en Afganistán, porque es que los soviéticos tienen cinco repúblicas islámicas dentro de su, de su geografía, que son las centroasiáticas, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán y Kirguisia. Entonces ellos querían aislar, digamos, la islamización de la zona, por un lado, y por el otro lado querían controlar Afganistán como un estado tapón. ¿Por qué? Porque es un estado que queda al lado de Irán, que en tiempos del Shah era claramente de parte de los Estados Unidos, y en tiempos del Ayatollah tampoco va a ser soviético, y porque al otro lado está Pakistán, que siempre estuvo con los Estados Unidos desde que la partición hizo que la India tomara un rumbo independiente y que los pakistaníes se, se alianearan del lado de los Estados Unidos, así que esto es un estado tapón entre todo el interior islámico de las repúblicas soviéticas, entre Irán y entre Pakistán, la geografía tan supremamente estratégica en el centro del Asia para los soviéticos hace que sea deseable controlar el territorio de Afganistán para esparcir sus fronteras de seguridad durante la guerra fría, los afganos son indomables, los soviéticos entran con la idea de que allá van a pelear contra los norteamericanos porque los norteamericanos están apoyando a los afganos eso le dicen a los soldados soviéticos los soldados soviéticos nunca encuentran a los norteamericanos, el único que fue por allá fue Rambo, que estuvo por allá en Rambo tres peleando con las cabras entonces queriendo que su país lo quisiera pero no los encuentran directamente porque no están directamente allá están apoyando pero no directamente y los soviéticos se van metiendo en un problema problemonón en un problema ¿no? de un tamaño, esta guerra coge unos niveles de atrocidad, la persecución de los soviéticos al islam como cultura, como civilización, en un país que fue parte de la ruta de la seda, en un país que fue parte del imperio persa, en un pueblo que tiene una gran, gran bagaje en la historia, va a ser de horrible, los soviéticos van a arrasar poblaciones enteras, van a cometer niveles de atrocidad como los gringos en Vietnam. Vietnam. Afganistán va a ser el Vietnam de los soviéticos. Y esta atrocidad con que los soviéticos entran, y la superioridad con que los soviéticos se consideraban civilizadores, por estar llevando el socialismo a un pueblo islámico, considerando que el islam era la barbarie y el socialismo era la civilización y la cultura, y el permiso que se dan por esa vía para destruir a los afganos, lo mismo que el colonialismo se permitió todo eso, eh, los franceses y los británicos en su momento, con el sudeste asiático y con todos los pueblos africanos y todo eso ese mismo esquema el desprecio, la crueldad, va a hacer que las facciones religiosas se vayan a exacerbar como una resistencia de un pueblo que está siendo sitiado por un invasor formidable, enorme, que son los soviéticos. Esa resistencia se llama los muhadaillines, y entre los muhadaillines hay muchas facciones también, porque todo el mundo se va a unir para sacar a los soviéticos. Los norteamericanos, como esto es un contexto de guerra fría, empiezan a apoyar a los afganos sean quienes sean entre los afganos va a haber un combo que se llaman los talibanes, los talibanes van a ser apoyados por los Estados Unidos con todo el armamento y con todos los juguetes porque están contra los soviéticos, cuando los soviéticos salgan de allá con el rabo entre las piernas traumatizados, heridos, aterrados, con una pesadilla de la que todavía no pueden ni hablar, los talibanes van a quedar listos para el poder y las cosas se van a complicar inmensamente, por Afganistán empieza la caída de la Unión soviética. por allá es que van a empezar los pasos de animal grande, y si por allá empiezan los pasos de animal grande, que son los que están sucediendo en el Asia, por el otro lado ha subido al Vaticano un papa polaco, por primera vez un papa eslavo, y por el otro lado... En el país de Polonia empiezan los movimientos que junto con Afganistán van a llevar hacia la caída de la Unión Soviética. Ya en los tiempos primero de Reagan. Entonces, ¿cómo se va a dar el cúmulo de acontecimientos? que precipitarán hacia la caída de la Unión Soviética, la revolución de los valores, la revolución de Terciopelo, el, la manera como Afganistán erosiona y destruye la mística y la fe del ejército soviético y los pone en evidencia frente a su propia incapacidad para manejar un conflicto que se le salió de toda proporción, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los cambios de la historia, desde los primeros tiempos de la dictadura, hasta los tiempos de los grandes virajes, donde en esa década se van a dar cambios impresionantes en toda la esfera cósmica de la humanidad, desde los tiempos en que Polonia se prepara para empezar a recuperar su tiempo y su autonomía, tantas veces pisoteada en la historia, desde los tiempos en que los afganos van a llevar a cabo una de las luchas más tenaces contra la potencia más fuerte de la Asia en esa época, y desde el momento en que empiezan a temblar los pies del gigante, los pies de la Unión Soviética, en la producción, Ernesto Díaz, en la narración de Ana Uribe, y para ustedes, feliz domingo.